0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем проводить разницу между нашей ценностью и нашей значимостью. Что предшествует одному? что становится предпосылкой другому. Уже замечено было и замечено было неоднократно, что в мире естественном или в мире физическом эти понятия, понятия ценности и значимости взаимозаменяемы. Другими словами, когда человек увеличивает свою ценность, он вместе с этим поднимает свою значимость. И для достижения этой цели есть Ряд путей. Образование – один из них. К этому списку можно добавить деньги, социальный статус, связи. Но в мире духовном все выглядит совершенно по-другому. В мире духовном или в глазах Бога наша ценность – это константа. Она не изменяется. Почему, спросите вы? Потому что наша ценность в очах Бога определяется Его любовью к нам. Пожалуйста, запомните это. Наша ценность в очах Бога определяется Его любовью к нам. А Его любовь вечна. Его любовь безгранична. Его любовь постоянна, Его любовь безусловна. Его любовь неизменна. И если неизменна Его любовь каждому из нас, значит, наша ценность в Его глазах в равной мере неизменна. Нет ничего, пожалуйста, услышьте меня. Нет ничего, что мы могли бы сделать для того, чтобы Бог начал любить нас больше. Нет ничего в равной мере, что мы могли бы сделать для того, чтобы Бог перестал нас любить. Я повторюсь в этом еще раз. Его любовь вечна, его любовь безгранична, его любовь безусловна, его любовь постоянно. Она никогда не изменяется. Помните слова, с которыми Бог обратился к своему народу через пророка Исаию? Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. Но, милость моя, завет мира моего никогда не отступит от тебя. Его любовь объемлет всех нас. Его любовь объемлет всех нас во всякое время. Но если наша ценность в глазах Бога определяется Его любовью к нам, то наша значимость имеет непосредственное отношение к нашему духовному весу. Я повторю это еще раз. Если наша ценность определяется любовью Бога к нам, то наша значимость имеет непосредственное отношение к духовному весу. А он подвержен изменениям. Он должен постоянно увеличиваться. Согласитесь, реальность жизни такова, что очень часто мы представлены проблемам. И для того, чтобы решить эти проблемы, денег недостаточно, образования недостаточно, связей, социального положения недостаточно. В прошлый раз мы начали говорить с вами о Моисее, человек, которого Бог использовал для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, и не только. Бог использовал Моисея для того, чтобы провести их в течение 40 лет через пустыню. Бог использовал Моисея для того, чтобы приблизить свой народ к пределам обетованной земли. И что было решающим фактором в этом случае? Его образование? Конечно же, нет. Вне всякого сомнения, у Моисея было высокое образование. Но не образование Моисея использовал Бог для того, чтобы совершить миссию искупления своего народа. Были ли это деньги? Конечно, нет. Были ли это его связи? Конечно, нет. Было ли это его положение, как принца Египта? Конечно же, нет. Решающим фактором в исполнении его призвания было что-то совершенно другое. И об этом речь в книге Исход, а именно в четвертой главе. Книга Исход, 4 глава, и в первом стихе мы читаем. «И отвечал Моисей и сказал». Это, кстати, его возражение Богу. «А что, если они не поверят мне? А что, если они не послушают голоса моего? А что, если они скажут мне, не явился тебе Господь?» И сказал ему Бог, «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Слышите? Жезл. А к чему жезл имеет непосредственное отношение? Прообразом чего он является? Не является ли он прообразом духовной власти? Не является ли он прообразом духовного авторитета? Ведь же духовная власть и духовный авторитет как таковые – это притеча нашей значимости, это притеча нашего влияния. Упустим несколько стихов и перейдем к 14. Это та же 4 глава книги «Исход». И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить чудеса. Моисей говорит ему, Господь, две вещи тебе необходимы для того, чтобы миссия была выполнимой. В первую очередь ты нуждаешься в партнере, этим партнером будет твой родной брат Аарон. Но также не забудь взять в твою руку жезл жезлом ты будешь творить чудеса и знамения». Жезл указывает на твою духовную власть, на твой духовный авторитет. А твоя власть, твой духовный авторитет прямо пропорциональны твоему духовному весу. И, кстати, в жезле нуждался Моисей не только на момент выхода сыновей Израилевых из Египта, В этом жезле Моисей нуждался в течение последующих сорока лет, во все время, когда они находились в пустыне. Книга Исход, 14 глава, и мы переходим сейчас в 13 стих. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря, как по суше». О чем говорили мы с вами минутой раньше? Чаще, чем реже, жизнь ставит нас перед проблемами, для решения которых денег. Социального статуса, связи, тем более образования недостаточно. Какой диплом, какого вуза поможет нам разделить наше Красное море? Но вот выход из ситуации. Возьми твой жезл в руку, протяни его и скажи, чтобы народ шел. Переходим сейчас в 17 главу, книга Исход 17,8 И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Арон и Орв зашли на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели». И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисуса Малика и народ его острием меча. Да, присутствие Ора и Арона в этой истории очень важно. Но ни в коем случае мы не имеем права пренебречь важностью жезла в руке Моисея. Большому сожалению, времени не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.